1: No purchase necessary. VTW. We're prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus. Doctor Ingrid Betancourt, candidata presidencial. Buenos días. Buenos días,
0: maestro. Un saludo a usted y a la mesa. Eh, un abrazo a todos.
1: ¿Cómo le acabó de ir anoche después del debate?
0: Pues imagina cómo quedamos de, de cansados. Es que fueron tres horas. Fue un debate muy, Muy largo. Eh, pero pero no, eh, yo creo que, que hubo una sensación como de, de haber hecho lo que lo que se tenía que hacer y de haber eh, hablado por por muchos colombianos que, que están, digamos, eh, insatisfechos con, con los resultados de las elecciones.
1: Sí, doctora las referencias las referencias a Gustavo Petro, los enfrentamientos con Gustavo Petro, quisiera preguntarle, ¿fueron planeados, estaban estructurados, estaban agendados, inclusive el tema, la alusión a la depresión de Gustavo Petro.
0: No, para nada, usted sabe, Néstor, que en esos debates, pues, primero uno no sabe qué, qué se va a hablar, tampoco sabe uno por dónde van a tomar, eh, digamos, qué, qué, qué día va a tomar la conversación. Eh, el tema de, de, de Gustavo, pues, obviamente fue bastante sorpresivo, pues porque estos son sucesos de hace más de 30 años. Entonces, eh, pues, yo creo que, que hubo, un digamos, un momento en que él trató como de explicar eh, ciertas decisiones y, y situaciones que él había, que él había tomado y, y tratar de, digamos, de justificarse. Y, y lo hizo... Eh, eh, es decir, detectando lo que ha sucedido y pienso que fue un problema de memoria es decir, no, no no veo como no creo que hubiera sido de mala fe por parte de él, no sé en fin, en todo caso eh, me sorprendió mucho pues porque es, va, no, no, es,
1: no corresponde a la realidad y ¿Qué, qué no corresponde a la realidad? Perdone. Eh, cu
0: cuando nos vimos hace muchos años en, en, en Bélgica él dijo eh, que yo había ido a convencerlo de que apoyara a San Pedro y obviamente pues es como tan fuera de, de base eh, porque si sí hay algo que, 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 que yo he sido pues eh, pues una opositora de, de San Pedro entonces no, no, no entiendo porque eso es una, una cosa que no, no tiene ni en, en mi
1: cabeza y, y me sorprendió porque... Pero, ¿Pero es cierto que usted fue a verlo a Bélgica? Ah, no, pero claro, pero no a verlo a él, en realidad no haberlo a él.
0: Yo fui a hablar con, con Bernard Kuchner, que en ese momento era un eh, eh, diputado de, 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 de eh, francés, pero en el Parlamento Europeo. Eh, Bernard Kuchner, como ustedes se acordará pues pasó pasaron los años y él terminó siendo el, el canciller que cuando eh, se da la operación Jaque. Eh, queda mandado por el presidente Sarkozy um, a venir a, a, a recibirme mm. eh, y, y cogen este avión eh, donde, donde traen a toda mi familia. Y Bernard Kuchner, que en ese momento es el canciller eh, francés, está ahí. Es decir, que, que la vida es increíble, pues porque eh, antes de eso yo había visto a, a Bernard Kuchner en esa época porque, porque me interesaba hablar con él. Sí. Eh, pero pero sí, es decir, nada que ver. Pero en la reunión
1: con Petro estamos hablando, eso debió ser el año 90 y 95, no,
0: 94-95, ¿Sí? ¿no? Sí, 95, es decir, sí, claro, porque fue, fue yo, yo pienso que eso fue antes eh, del debate, eh, que se, pues del juicio
1: a de San Pedro. Sí, ya, ya, tenía, mucho, ya tenía que haber estallado el escándalo del proceso 8000, ¿verdad?
0: Sí, ya había estallado el proceso de ya había estallado todo esto. Y, y sí, y, y entre otras se dieron cosas en la vida muy curiosas, porque fíjense que ahí yo conocí a, a la que era en ese momento mujer de, de, de Gustavo, eh, con la cual me volví muy amiga, me acuerdo de sus dos niños chiquitos. Eh, y, y ella después, yo le invité a que fuera... Eh, que me acompañara como como candidata a la Cámara por Bogotá cuando yo me aspiré, cuando aspiré al Senado, ella hacía ella estaba en el segundo renglón eh, eh, detrás de Claudia Vázquez para Bogotá, ellas no llegaron al, al Congreso, pero pero es decir, sí, sí había como una eh, sí, una, una amistad con ella de hecho no lo volví a ver, pero es una mujer muy, pues, muy valiente muy extraordinaria, ¿no?
1: Sí, doctora Betancourt, eh, desde anoche cuando usted le dice a Petro y se recuerda en este episodio de que usted trabajó con Gaviria pero tú también trabajaste con Gaviria pues como usted debe saber, se desata toda esta tormenta en las redes sociales ese episodio de, de la depresión de Gustavo Petro ¿usted lo puede ratificar hoy?
0: Pues, a ver, esos son yo, yo no soy médico me explico, yo no tengo... Yo yo he expreso una situación que fue como yo la interpreté en su momento, pero no, no, no tengo ninguna ningún conocimiento de su estado de salud en ese momento. Simplemente es una manera coloquial de, de, de expresar eh, los recuerdos que tengo de, de, esa, eh, de, de lo que de, de lo que vi en ese momento.
1: Y pero, entonces, pero, se, se lo pregunto de otra manera, ¿se arrepiente usted de haberle dicho lo de la depresión anoche Gustavo Petro? No, pero
0: para nada, pero para nada. Es decir, es que, mire, eh, nuestro, es un como... A ver, cuando uno está eh, eh, hablando de, de las situaciones de la vida, pues uno eh, habla de cómo las vivió. Eh, es decir, si yo veo a alguien... Eh, sentado en una acera llorando, eh, pues voy a decir, eh, estaba triste llorando en una acera. Mm. Y de pronto la persona estaba, era con un dolor eh, porque se había caído. y yo, decir, Lo que quiere decir con esto es que eh, es, eso fue lo que yo vi y lo que yo, lo que yo, como lo interpreté, eh, y, y eso es eso es todo. Ahora, lo que sí me parece es que estos debates, es, Néstor, eh, me parece que, que, que entramos un poquito como como eh, es decir yo yo no sé si 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 toda esta minucia de, de tratar de, de es decir de entrar a ver si sí o si no o qué o cómo eh, lo, lo, lo harían con, con un con un candidato hombre siempre tengo esa esa me parece que es como como parte del eh, de una, es decir, sí, de, de una manera un poco machista de, de interpretar las, las referencias a lo que dicen las personas. Es decir, los candidatos hombres se dicen entre sí cosas eh, mucho más fuertes que esto. Esto no ni siquiera fue una crítica, esto es simplemente un, una descripción.
1: De una situación. ¿Y usted cree que la eh, reacción que se está produciendo es por machismo alrededor de lo que dice una mujer? ¿O que puede haber pues algo de machismo? Es,
0: sí, yo creo que es, no tanto por machismo per se, pero sí creo que es un, una eh, doble manera o pues una manera diferente de, eh, digamos, de analizar eh, lo que dice una mujer de lo que dice un hombre. Y, y creo que ¿Nos eso puede dar ejemplos? es algo... Que, Doctora, cuando usted dice que los candidatos hombres se dicen entre sí cosas más fuertes, ¿cómo cuáles? Pues no tengo en este momento, eh, digamos, referencia, no, no, no tengo en este momento referencia a eso. Pero pero, pero sí, eh, es decir, eh, eh, en el debate ayer se dijeron cosas fuertes eh, los unos a los otros eh, y, y eso pasa sin, sin problema.
1: Entonces, eh, claro, pero eh, por el otro también. por el otro lado significaría que el hecho de que una mujer diga cosas hay que pasarlo por, por, por alto, por desapercibido, por el hecho de ser mujer.
0: No, yo creo que simplemente deberíamos tener eh, la misma manera eh, de, de, digamos, de analizar lo que dice una mujer de lo que dice un hombre. Es decir, eh, pienso que en eso no es un trato. Es decir, no se trata de, de, de tener un, un trato eh, favorable, pero tampoco una discriminación. Es decir, simplemente, esos son debates, es decir, esto es un debate político, donde se dicen cosas cuando, cuando eh, Gustavo Petro me ataca. Eh, ...diciendo que estamos hablando de su posición en relación con, con César Gaviria... ...y él me ataca diciendo, estuvo, usted estuvo en el gobierno de, de Gaviria... ...y que yo le respondo, pues usted también... ...porque usted estaba nombrado en la embajada de, de Bélgica ...que es decir, también era funcionario del gobierno de Gaviria... Eh, ...entonces él ataca de una manera que es eh, es eh, digamos irresponsable... ...porque comienza a decir mentiras... ahora eh, y la manera de, de, de expresar y, y de llevar el, el momento, eh, eh, digamos, de la memoria es eh, dar esa imagen. De, ¿Usted cómo puede decir eso? Si usted estaba en esta situación y yo estaba en esta situación, y, y, y vamos a esos recuerdos. Son recuerdos. Pero, sí, no ¿usted eso. personalmente ha padecido, ha sufrido la depresión? ¿Sabe de qué está hablando? Pues yo le cuento que, que a Dios gracias. Eh, he tenido mucha fuerza en la, en la vida, la verdad, porque yo hubiera podido caer en depresión eh, en la selva y, 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 y no fue así. Es decir, eh, pienso que, es decir, estos son, son temas eh, que tienen que ver con, con muchas cosas, ¿no? Y, y creo que la depresión en realidad. Nosotros coloquialmente hablamos de depresión como una gran tristeza, pero, pero clínicamente la depresión es eh, un problema, si se quiere, eh, químico en el cerebro. Entonces, una cosa es la manera coloquial de hablar de la depresión y otra cosa es ya la enfermedad como tal. Entonces, pues tristezas se me he tenido muchas, eh, pero pero digamos que haya tenido que ser tratada químicamente, sí. con, con medicamentos. Eh, a Dios gracias nunca ha sido el caso.
1: Sí, yo se lo pregunto porque yo hace muchos años tengo depresión crónica severa y estoy medicado y pues eso no es un misterio. Y se lo digo porque es que usted dice que usted no es médica, pero nos acaba de dar una explicación médica. Es que
0: a mí me dolió cuando usted, yo no soy petrista, pero ¿sacar esas cosas personales es
1: conveniente?
0: Pues, la verdad, eh, hoy en día nosotros eh, creo que nos hemos vuelto muy políticamente correctos y ya no podemos decir nada. Eh, es decir yo no quiero ofender a nadie obviamente pero pero esa es la realidad humana nosotros todos tenemos eh, enfermedades tenemos eh, digamos situaciones y, y el hecho de nombrarlas no quiere decir que uno esté eh, eh, digamos afectando a aquellos que padecen esa enfermedad eh, o esa situación o ese momento en la vida eh, me, me parece que, que es decir, no, no, no quisiera ofenderlo si usted ha tenido esa situación, pero realmente cuando cuando hablamos de eso lo hablamos, es decir, no es contra nadie, sino somos los seres humanos, somos así, tenemos nuestras, nuestras situaciones eh, de salud, tenemos nuestras situaciones emocionales, eh, ¿cómo describirlas? Sino utilizando las palabras con las cuales las describimos doctora Ingrid, pero pero cu cu cuando usted, digamos, relata ese hecho, pues de alguna manera en ese momento
1: Petro estaba en esa embajada que era su casa, y él lo que hizo con usted fue abrir las puertas de su casa, invitarla seguramente a una intimidad, usted fue a esa embajada por, por la razón que sea que usted haya ido o, o, o acompañada de alguien o no, eso es un tema también eh, eh, personal, pero no cree que de alguna manera como que viola esa privacidad a alguien que le abrió las puertas de su casa para que usted años después pues cuente o relate un hecho como ese que pues parecería absolutamente privado, además de ser cierto Pues la verdad
0: el que abre la puerta del recuerdo es Petro eh, y me dice, yo te recibí en mi casa. Entonces, cuando él, él dice esto, pues, él, él está moviéndonos a los dos en un espacio-tiempo anterior eh, y él está diciendo una cosa que no es verdad. Y por lo tanto, eh, para volver a poner la cosa en el contexto y para explicar, entonces, explicarle a mí, ni quiero explicarle a él, pero la única manera como yo me puedo explicar a mí que él esté diciendo cosas que no corresponden a la realidad, eh, es decir, hay mil maneras de, de uno explicarse a sí mismo cuando una persona eh, está relatando cosas que no son ciertas. Una puede ser una falta de memoria, otra puede ser la mentira. Y, y la verdad, eh, no quería decir que él era mentiroso porque no, no me parecía que, que fuera, digamos, elegante en ese espacio eh, tratarlo de mentiroso. Y, y la manera, que, que entre otras fue un poco coloquial, pero pero también eh, con algo de humor, porque porque se trataba de decirle, bueno, pero qué te está pasando, llame, decir no, no decir no te estás acordando las cosas como sucedieron y eso lleva a ese comentario, pero pero sinceramente me parece que de todo el debate eh, centrarnos en eso eh, pues pues no sé, eh, eso fue algo que, que sucedió, eh, eso fue como yo lo viví, como, como él lo vivió por su lado también, y, y, y creo que eso no es esencial, creo que es, es simplemente, eh, digamos, los recuerdos que que... Salieron a flote en un momento de un debate, pero, pero no Ingrid,
1: una, una pregunta final, y, y es que estoy eh, recordando, viendo sus fotografías en el 2018, usted abrazada, dándose besos con Gustavo Petro. Déjeme preguntarle, ¿por qué hace cuatro años no le parecía importante, relevante ese episodio con César Gaviria y la salud mental de Gustavo Petro, y hoy sí?
0: Pues sí, tiene toda la razón. La verdad es que en ese momento, eh, es decir, el hecho de que yo haya presenciado eso nunca eh, me, me hizo a mí pensar eh, que eso descalificaba a Gustavo Petro de ninguna manera. Es decir, todos hemos tenido problemas en la vida y eso no, no me pareció a mí que, que fuera un motivo de descalificación. Ahora, en el 2018, cuando yo vengo eh, a apoyar a Petro, yo vengo a desapoyar la paz. Es decir, acuérdense que estábamos en segunda vuelta, eh, que él había quedado como candidato en la segunda vuelta enfrentando... Eh, al hoy presidente Duque y que las dos campañas eh, estaban completamente, digamos era una, una dicotomía, por un lado teníamos a un candidato que decía eh, hay que acabar con el proceso de paz porque no, no es conducente y el otro que decía hay que defenderlo y hay que eh, sacarlo adelante y, y en eso eh, eh, para mí, es decir, nunca hubo digamos una, eh, una duda y, y sigue siendo así es decir, yo considero que el proceso de paz es una de las cosas más importantes que le ha sucedido históricamente a Colombia, que tenemos que eh, fortalecerlo. Eh, obviamente en este gobierno se, se retrasó la implementación del acuerdo mm. de paz y una de las, de las propuestas eh, nuestras y, y de los compromisos es eh, eh, recuperar ese tiempo perdido y, y cumplir con, con, con los acuerdos que se firmaron. Okay. Eh, eso es, eso es parte, yo creo, de, 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 todo este, de, de todo este debate. Ahora, la razón por la cual yo ya no estoy con, con Gustavo Petro, y yo creo que esa es la razón central, y yo creo que eso es más bien eh, lo que tenemos que reflexionar todos, es que sí hay una diferencia entre el candidato Gustavo Petro 2018 y la versión de hoy. Es que la versión de hoy es la de un candidato que se une a unas fuerzas muy oscuras que desdice todo lo que él finalmente ha, ha criticado en la vida. Él, yo le reconozco, yo creo que todos los colombianos le reconocemos, eh, sus debates en el Congreso en contra de la corrupción, pero también eh, en este momento vemos a un candidato para quien la corrupción ya pasa a segundo plano con tal de llegar a la presidencia y se alía con personas eh, cuestionadas, investigadas en las cortes, con problemas y con procesos abiertos, eh, obviamente está el tema de las maquinarias que él siempre denunció y las maquinarias liberales que él siempre denunció están ahora uniéndose a él eh, y no es solamente, el, es decir, lo que quiere decir con eso es que. Yo, yo sé que siempre se trata de meter eh, este tipo de críticas en el aspecto moral, pero no es moral, sí. es decir, esto es un problema realmente de, 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 de Estado, porque si ustedes siguieron el debate, ustedes vieron que en esas tres horas, cada vez que nombramos un tema de afuera, el de la salud, el de las pensiones, el de la seguridad cualquier tema, siempre volvíamos al, al mismo escollo, y es que las cosas no funcionan en Colombia porque en algún momento tenemos el problema de la corrupción y esa corrupción se infiltra a través de las maquinarias. Entonces, eh, pensar que una persona tiene un doble discurso y dice no vamos a acabar con la corrupción, vamos a transformar el país y está con todo lo que ha impedido que el país se transforme, pues eh, eh, eso es la explicación por la cual... Eh, no se puede hoy en día muy estar bien. con ese esa versión de Gustavo Petro, que es una... lo he dicho muchas veces, el pacto histórico es un pacto con el diablo, pero cuando digo un pacto con el diablo es real, es decir, no es simplemente eh, una metáfora, es que ahí hay personas muy cuestionadas y decirnos que se puede cambiar el país gobernando con los mismos es una mentira.
1: Es Ingrid Betancur hablando del debate de noche, 8 de la mañana, 40 minutos. Antes de que se retire, doctora Ingrid Betancur, quiero señor, preguntarle señor. Por, por una situación que se habría presentado anoche luego del debate. ¿Usted fue testigo de un incidente que se habría presentado entre ah. el ex senador Armando Benedetti y el candidato Federico Gutiérrez? Ah,
0: no. Yo, yo salí... Eh no 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 vi nada es
1: que hay hay una pero, hay...
0: pero lo que sí vi lo que sí vi, miren eh, es decir y ahora eso lo pongo obviamente al referéndum de eh, sí siento que a ver, yo, nosotros estábamos con en el en el podio y al frente teníamos a las personas que estaban en primera fila y armando benedetti estaba con la familia de gustavo petro en primera fila lo que yo sí vi fue a una persona, eh, digamos, eh, muy emotiva, si se quiere, eh, gritando mucho. Eh, eh, es decir, era la única persona que constantemente estaba gritando, eh, diciendo cosas. Yo no sé si el público podía oír esos comentarios de pronto no, pero para nosotros que estábamos en el podio, sí era muy, eh, es decir, era muy visible que había, era, se metía como en la conversación, gritando. Eh, comentarios y haciendo alusiones eh, que, que, bueno, hay veces que el público actúa así, ¿no? Pero pero en este caso, pues obviamente yo tenía Armando al frente y veía que él estaba ahí y que él era el que estaba haciendo esos
1: ¿Pero usted eh, pudo ver digamos, si era si era el, el ex senador Benedetti o el senador Benedetti?
0: Ah, sí, claro, claro. Porque él, él llegó... Sí, 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 porque nosotros nos reunimos cuando cuando los equipos llegan para el debate. Ah, es es que decir es que, unos,
1: es que eso no le pueden meter a... barras, pues es que si le meten barras eso sale mal, ¿no?
0: Pero ahí eh, sí, ahí había barras, sí. sí.
1: Pero pero, pero, él, pero él, él, él actuó como, como público o como jefe de debate de Petro? No, público, eh, público. Yo lo sentí como público. Sí.
0: Eh, obviamente yo también tenía mi, mi jefe de debate, tenía mi directora de campaña, tenía eh, eh, mi vicepresidente también estaba ahí eh, es decir, yo también había llegado con, con, con unos, unas personas apoyándome eh, 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 yo creo que Fico Gutiérrez también tenía ahí personas de, de, su, de su equipo eh, pero, pero, pero yo creo que la diferencia de pronto era que se limitaban a aplaudir eh, pero aquí en el caso de, de, de Armando Benedetti, yo pienso que él estaba muy motivado en, en defender su candidato y, y lo hacía de una manera muy vocal. Sí.
1: 8.43 minutos. Doctora Ingrid Betancourt, muchas gracias. Le deseo un feliz día, doctora Ingrid.
0: Ok, mil gracias, Néstor. A todos feliz un, día. un gran abrazo.
1: Step into the
0: world of power, loyalty